0: Ja, heute sprechen wir mit Almut Westecker. Sie ist die Sprecherin des Chöre Kulturhauses. Hallo Frau Westecker.
1: Ja, guten Tag, Herr Schäfer.
0: Genau, dieser Dreiklang Chöre Kulturhaus hat man
1: noch gar nicht so lange in Marburg gehört. Was bedeutet das Chöre
0: Kulturhaus?
1: Chöre Kulturhaus ist ein neu entstandener Raum in einem ehemaligen Gemeindehaus, das äh, nicht genutzt wurde und das mit Hilfe der Stadt angemietet werden konnte. In diesem Haus ist ein Raum entstanden, in dem Chöre und Musikgruppen und andere kreative Gruppen derzeit proben und äh, miteinander musizieren oder tanzen oder trommeln können um halt auch unter Hygieneregeln ähm, dort aktiv sein
0: zu können. Das finde ich jetzt ganz spannend, weil viele Kulturschaffende klagen eigentlich darüber, dass es wenige Proberäumlichkeiten und Aufführungsmöglichkeiten gibt. Was für Räumlichkeiten haben Sie da?
1: Das ist ein sehr großer Saal, der ehemalige Gemeindesaal von 120 Quadratmetern. Und das Besondere an diesem Saal ist, dass er hoch ist also um die 3,50 Meter und er hat auf beiden Längsseiten durchgehend öffn äh, zu öffnende Fenster. Und er ist dadurch sehr gut zu lüften und steht in einer Umgebung, in der die Lärmbelästigung auch äh, nicht die Nachbarn erreicht. Und zusätzlich konnte dieser Raum mithilfe der städtischen Unterstützung sehr hochwertigen Luftfilteranlagen ausgestattet werden. Mhm. sodass dort auch unter Hygieneregeln äh, ein sehr gutes Singen und Musizieren möglich ist. Mhm. Wo im Stadtgebiet ist das denn? Das ist in der, der Georg-Vogt-Straße 89, direkt oberhalb der Schumacher Brücke.
0: Also am Ortenberg.
1: Am, am Beginn des Ortenbergs und mhm. direkt an der Bushaltestelle der Linie 8.
0: Mhm. Wir sind ja jetzt ähm, Ende August 2021.
1: Was das läuft denn gerade
0: aktuell? In also derzeit
1: haben wir im Chöre Kulturhaus das sogenannte Sommersingen. Wir konnten das Chöre Kulturhaus im Mai 20 eröffnen, nachdem der Lockdown weitgehend beendet war. Und äh, es haben dann sofort dort viele Chöre mit regelmäßigen Proben begonnen, die aber dann während der Sommerferien etwas äh, pausiert haben in, an manchen Tagen und die frei gewordenen Lücken im, im Probenplan konnten wir nutzen um workshops anzubieten und dafür haben sich verschiedene Marburger chorleiterinnen bereit erklärt workshops anzubieten oder auch einen trommelkurs oder auch ein tanzen mit biodanza. Und das ist jetzt ein Sommerferienprogramm für alle, die mal singen möchten, die einfach ihre Stimme wieder entdecken möchten oder auch neu entdecken möchten. Und da gibt es also Angebote für ganz unterschiedliche Stile und Niveaus des Singens und des äh, Musizierens.
0: Ist das Konzept Chöre Kulturhaus älter als Corona oder ist es jetzt zu Zeiten von Corona ähm, entwickelt worden?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Ergebnis, der Einschränkung, die uns die Pandemie leider gerade für Chöre auferlegt hat. Wir waren ja wirklich monatelang gezwungen, uns in den virtuellen Raum zurückzuziehen und konnten nicht mehr miteinander singen, was für ChorsängerInnen ein sehr schmerzhaftes Erlebnis war und sicherlich auch fürs Publikum, das wir nicht mehr zu hören waren. Und da haben sich sehr viele Marburger Chöre, also Vertreter von über 30 Chören, äh, letzten August getroffen in der Pfarrkirche auf Einladung des Fachdienstes Kultur der Stadt Marburg und äh, Landeskirchenmusikdirektor Uwe Maybaum. Und dort wurde klar, dass die Chöre vor allem Probenräume brauchen, die pandemiegeeignet sind. Und dann hat sich ein Arbeitskreis gebildet, Chöre und Corona, und wir haben uns auf die Suche gemacht nach passenden Räumen und haben dieses Gemeindehaus gefunden. Und daraus ist das Chöre-Kulturhaus entstanden, um Chöre und Kultur generell während der Pandemie zu unterstützen. Und die Stadt Marburg hat das sehr großzügig äh, finanziert.
0: Mhm. Und welche Gruppen, welche Chöre und wie viele
1: Menschen ungefähr finden da zusammen? Also da haben sich für regelmäßige Proben ca. 15 Chöre angemeldet. Mhm. Und jeder Chor kann dort derzeit mit 15 bis 20 äh, Teilnehmenden proben. Das richtet sich nach der jeweils aktuellen äh, Lage im Land Hessen, weil wir uns im Chöre Kulturhaus da sehr strikt an die Vorgaben der zuständigen Behörden halten. Und derzeit ist die Lage ja recht entspannt noch, weil wir unter 35 Inzidenz sind. Das heißt, derzeit können bis zu 25 Menschen dort in dem Saal äh, mhm. miteinander singen. Und wenn man sich das so anguckt, also 10, 15 Chöre mit jeweils 20 ähm, Teilnehmenden, dann sieht man schon, dass das doch mehrere hundert sind, die da derzeit singen und musizieren können. Mhm. Frau Rechtecker, in welcher
0: Stimmlage
1: singen Sie? Ich bin der zweite Sopran.
0: Okay, was macht Corona bei mit, mit ähm, Chorsängerinnen und Chorsängern? die jetzt nicht üben können, die nicht auftreten können. Was macht Corona?
1: Ja, Corona verursacht für Sängerinnen und Sänger tatsächlich so etwas erstmal wie eine wie eine Traurigkeit, weil mhm. das Singen ist ja nicht nur ein Hobby, ähm, sondern tatsächlich eine sehr umfassende künstlerische und kreative Selbstverwirklichung, äh, das ist unabhängig davon, was ich singe, welche Arten von Musik ich mache. Äh, die jeweilige Musik ist für mich eine ein Form, mich auszudrücken und auch mich körperlich auszudrücken, weil Singen ist ja wirklich ein, ein körperlicher Prozess und ein seelischer Prozess. Und wenn dies beides wegfällt, dann ist es erstmal so auch wie ein Verstummen und das ist auch eine Schwierigkeit, die den Lockdown. Äh, ja, noch so ein bisschen verschärft hat für SängerInnen.
0: Was passiert mit den Menschen und ihren Stimmen? Also eine Zwangspause macht ja auch was mit der Stimme, die muss ja ge getrainiert sein oder auch geölt, wie man vielleicht
1: sagt. Beides, ja, das ist ja tatsächlich so, dass das auch mit vielen Muskeln und Bändern äh, verbunden ist, das Singen und tatsächlich fehlt dann sowohl das körperliche Training als auch vor allem die professionelle angeleitete Stimmbildung, die ja durch die Chorleitungen in der Regel erfolgt. Ich singe selbst in der Kurhessischen Kantorei äh, bei Uwe Maibaum, den ich schon erwähnt habe und äh, da war die Stimmbildung immer ein sehr wichtiger Teil der Chorprobe. Und wenn wir jetzt zum Glück seit Mai wieder singen können, mit Abstand und in der großen Kirche und unter Hygieneregeln, dann merke ich schon, dass meine Stimme wirklich ein, ein Training wieder braucht und dass sie eine Zeit braucht, um wieder geschmeidig zu werden und wieder alle Ebenen erreichen zu können. Ähm, es ist ein großer Genuss, wieder zu singen. Und gleichzeitig ist auch da immer noch eine, eine gewisse Wehmut, dass man doch vieles wieder neu entdecken und entwickeln muss. Und äh, das geht nicht spurlos an uns vorüber.
0: Jetzt stecken wir ja trotzdem noch in der Zeit der Pandemie. Corona ist ja noch nicht vorbei. Vielleicht mhm. trotzdem äh, nochmal zu Ihnen und dem Arbeitskreis, der dieses Chöre Kulturhaus trägt. Ja. Äh, was ist denn Ihre Funktion da und was macht dieser Arbeitskreis?
1: Ja, wir haben uns einfach als Aktive zusammengeschlossen, weil wir den Wunsch hatten, uns selbst und unseren Chören zu helfen, wieder ins Singen zu kommen. Und das war für uns, die wir dort äh, uns zusammengetan haben, aus ganz unterschiedlichen Chören, dass ich als Vertreterin eines Kirchenchores, andere von der Chorgemeinschaft Kappel oder auch vom Frauenkammerchor und von den Polytönen, also ganz unterschiedliche Arten von Chören sind durch uns dort auch vertreten, aber wir haben uns alle auf der Ebene wirklich gefunden, dass wir etwas tun wollen. Und das hat uns auch durch den Lockdown hindurch getragen und sehr schön beschäftigt. Wir haben uns also quasi durch Zoom-Konferenzen kennengelernt und alle Aktivitäten abgestimmt, die nötig waren und konnten dadurch das Chöre-Kulturhaus in der Pandemie aufbauen. Und das hat uns auch stolz gemacht und uns auch Kraft gegeben, wirklich dran zu bleiben und unser Singen und unsere Chöre nicht zu vergessen. Ich war halt auch Ideengeberin und bin auch äh, Sprecherin, weil ich auch beruflich früher mit Öffentlichkeitsarbeit zu tun hatte mhm, und kann diese Erfahrung da sehr gut einbringen und jeder bringt seine Erfahrung ein. Wir haben sehr kreative Menschen, die gut basteln können, wir haben gute Organisatoren, wir haben technik freaks die sich mit der Technik auskennen, also wir tragen alles zusammen, was wir an Potenzialen haben. Mhm.
0: Jetzt ist die eine Seite natürlich sozusagen mit der Initiative des Chör Kulturhauses ein Angebot zu Corona-Zeiten zu schaffen.
1: Die andere mhm. Seite
0: ist ja, wird das Angebot denn angenommen? Also haben Sie denn die vielen Chor- und Chorsängerinnen, die jetzt in der Zwangspause waren, haben Sie denn die auch wieder zurückgewinnen können?
1: Ja, das ist natürlich eine doppelte Frage. Auf der einen Seite, wie sieht es im Chöre Kulturhaus aus und wie sieht es bei den Chören generell aus? Denn mhm. nicht alle Marburger Chöre, sind im Chöre Kulturhaus aktiv, weil gerade die Kirchenchöre oft in ihren Kirchen die passenden Räume finden, sodass die also dort eigene Möglichkeiten haben. Aber man kann für das Chöre Kulturhaus sagen, dass die Proben gut besucht werden, dass auch Wochenendproben wieder stattfinden und dass die Sängerinnen und Sänger wirklich darauf gewartet haben, endlich wieder zusammenkommen zu dürfen. Und für sie ist es halt da sehr wichtig, dass wir wirklich diese Hygieneregeln garantieren können. Also mhm. dass wir da nicht leichtsinnig sind, sondern wirklich uns an die jeweiligen mhm. Regeln halten. Und dadurch wird es auch vielen ermöglicht, wiederzukommen und zu singen. Und wie das insgesamt für die Chöre weitergehen wird mit dem Einschnitt, den die Pandemie gerade da bedeutet, Dafür müsste man einfach noch mal einige ChorleiterInnen befragen. Mhm. Ich denke, das wird uns als Chöre noch eine ganze Weile beschäftigen, wieder mhm. zu unserer alten Kraft zurückzufinden. Ich kann aber für meinen Chor, die kurhessische Kantorei, die Erfahrung teilen, dass eine sehr große Bereitschaft ist, für viele wiederzukommen und, und alle, Zwischenstadien durchzugehen, wie man halt jeweils gerade singen kann und singen darf. Mhm. Das ist also gerade jetzt in den letzten, am letzten Mittwoch hat unsere Chorprobe wieder stattgefunden und da waren, war wirklich eine sehr lebhafte Nachfrage, obwohl derzeit noch Sommerferien sind und mhm. man passt sich dann halt mit den Stücken an und singt andere ähm, Werke, die auch auf Abstand gut funktionieren und äh, ja, doch, da entsteht auch wieder ein neuer und auch ein schöner Klang. Mhm. Jetzt erfreuen sich ja die Chorsängerinnen und Chorsänger am gemeinsamen Singen, aber ich denke, ein wesentlicher
0: Moment ist ja auch das Singen vor, vor anderen, also dass man die Freude auch weitergibt in Form einer Aufführung. Wie sieht es denn gerade bei Aufführungen aus
1: mhm. in dieser Zeit? Ja, das war jetzt natürlich so, dass äh, kurz vor den Sommerferien letzten Endes äh, überhaupt das Proben wieder möglich wurde, sodass noch nicht große Konzerte vorbereitet werden konnten, wobei es ja trotzdem einzelne Chöre, wie zum Beispiel den Universitätschor von, unter Leitung von Nils Kuppe, äh, die haben ja to tatsächlich kleine Auftritte äh, organisieren können und haben auch ihr Publikum gefunden. Äh, andere Chöre, denke ich, werden nach den Sommerferien wieder auftreten, wir als Kurhessische Kantorei wollen auch ein eigenes kleines Sommersingen am 3. September äh, am Kirchhof und in der Kirche veranstalten, wo man dann auch mitsingen kann, einige Lieder. Also wir passen uns jetzt auch auf die neue Situation an. Wir können derzeit mhm. keine hochkomplexen Werke einstudieren mhm. und mit einem 80-Leute-Chor auf der Bühne, auf der Tribüne eng gedrängt stehen. Aber wir können eher kammermusikalische Besetzungen und entsprechende Werke aufführen und müssen halt schauen, wie das mit den Abständen weitergeht. Mhm. Also ob jetzt die Geimpften, Genesenen, Getesteten auch mal wieder näher zusammenrücken dürfen, das ist sicherlich noch... Eine wichtige Frage, weil das Singen auf Abstand ist natürlich schon was anderes als so wie wir früher gesungen haben.
0: Was für Abstände haben Sie da gerade in den Proben oder bei Aufführungen?
1: Ich denke, also auch das richtet sich ja nach den jeweiligen Vorschriften. Ich denke, dass es im Moment die zwei Meter zur Seite und mhm. in Räumen ja, zwei bis drei Meter nach vorne mhm. sein müssen wobei diese Auflage derzeit nicht verpflichtend ist. Äh, wir sind ja noch äh, im niedrigen Inzidenzbereich, aber das entwickelt sich ja gerade in die falsche Richtung, äh, sodass sein kann, dass äh, die Abstände vielleicht wieder größer werden. Ich weiß nicht, wie sich die Einhaltung der 3G-Regel äh, im Chorbereich dann genau auswirken wird. Also mhm. wie eng wir dann wieder zusammenstehen dürfen, mhm. das wird noch eine spannende Frage sein.
0: Mhm. Mit wem auf Seiten der wir, Gesundheit? Behörden Sind denn die Chöre da in Kontakt, um zu äh, eruieren, wenn jetzt die Corona-Lage sich mit bezogen auf die Inzidenzen Richtung Herbst vielleicht wieder verschlechtert? Ähm, mhm. äh, mit wem die äh, Hygiene- und Abstandsregelungen besprochen werden? Mit wem sind Sie da im Kontakt?
1: Also wir nutzen von unserem Arbeitskreis aus unterschiedliche Kanäle. Auf der einen Seite gibt es hin und wieder Anfragen ans Gesundheitsamt. Hier Marburg-Biedenkopf, wo wir dann auch entsprechend Auskünfte bekommen. Gleichzeitig sind einige Chöre, die im Chöre-Kulturhaus vertreten sind, auch in den Chorverbänden organisiert und bekommen auch von dort fachliche Auskünfte, die dann auch an uns als Chöre-Kulturhaus gehen. Und das Gleiche gilt auch für die Kirchenmusiker, die sich ja auch in einem Verband zusammengeschlossen haben. Und von dort kriegen wir auch die jeweiligen aktuellen Hinweise, wie halt in der Kirchenmusik mit den Hygieneregeln umgegangen wird. Und daraus mhm. leiten wir dann ab, wie wir das fürs Chöre Kulturhaus umsetzen. Und wir sind ja immer auch im Hintergrund unterstützt vom Fachdienst Kultur der Stadt Marburg. Und was auch noch sehr wichtig ist, das habe ich noch nicht erwähnt, ist, dass unser Chöre Kulturhaus ja in enger Kooperation mit der Musikschule Marburg Mhm. steht. Also die Musikschule Marburg ist ein Verein und ist als organisatorischer Träger des Chöre Kulturhauses eingesprungen, weil wir wie gesagt nur ein Arbeitskreis sind. Mhm. Also unsere Abrechnungen und äh, grundlegende Verwaltungsangelegenheiten laufen dankenswerterweise über die Musikschule mhm. äh, und auch von dort bekommen wir fachliche Unterstützung mhm. von Eugen Anderer, der das leitet und mit dem wir auch regelmäßig in, in Beratung sind. Da gibt es also einen mhm. eigenen Beirat des Chöre Kulturhauses und in dem ist Eugen Anderer vertreten, zusammen mit uns.
0: Mhm. Frau Westiger, bei welchen Veranstaltungen oder Workshops kann man sich denn noch anmelden? Und wann finden die statt?
1: Manche sind schon sehr ausgebucht, aber ein Versuch ist es immer wert, weil auch Wartelisten existieren. Da gibt es zum Beispiel Alte Lieder neu gesungen mit Beate Lambert am 25. August oder Politische Lieder für Fortgeschrittene mit Gerd Schiebel am 27. August und es gibt am 29. August einen Schnupper-Workshop für Tanzen mit Biodanza. Auch dafür kann man sich noch anmelden. Mhm. Und die Anmeldung geht per Mail an köre kulturhaus- mr gmxde mhm.
0: Und wo kann man sich dann einen Überblick über das Programm
1: verschaffen? Über welche Internetadresse? Also das Programm zum Workshop Sommersingen ist veröffentlicht auf der Internetseite der Musikschule. Das ist musikschule-marburg.de und dort findet man dann unter Chöre Kulturhaus einen Flyer, der dieses Programm beinhaltet.
0: Alles klar. Gut, vielen Dank für das Gespräch.
1: Okay, vielen Dank, Herr Schäfer. Mhm. Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.